0: Vida
1: saudável. A gente vai falar agora de saúde. É a hora da coluna Vida Saudável, né, Raio? E o tema de hoje: suplementação vitamínica alimentar para os idosos.
2: Pois é, mas para explicar melhor a importância dessa suplementação para a nossa imunidade, né, Bete? Já estamos em linha com o médico nutrólogo, doutor Alain Lúcio. Bom dia, doutor Alain. E aí, essa suplementação para os idosos, ela é recomendada? Bom dia.
0: Bom dia, gente. Demais, super recomendada. Olha só, o que que preocupa a gente no idoso? A imunidade e a fragilidade. São as duas coisas que mais preocupam. E no sentido da fragilidade, fragilidade muscular e fragilidade óssea. Quando a gente vai analisar as principais causas de óbito em idosos, uma das que mais se destaca é realmente a queda e geralmente a história é assim. O paciente que já é saco, que tem uma musculatura fraca, ele cai, fratura algum osso importante, fica acamado, esse fato de ficar acamado acaba desencadeando nele alguma infecção, uma pneumonia, uma infecção urinária, que pela debilidade imunológica acaba evoluindo e esse paciente infelizmente evolui com desfecho fatal. Então o que que a gente pode fazer? O que que a gente pode suplementar para ajudar esses idosos? Primeiro, para aumentar a a resistência óssea, a gente consegue suplementar para esses idosos vitamina D, porque a vitamina D é imprescindível, principalmente para aqueles idosos que não têm um índice de exposição ao sol adequado, vitamina K2. A vitamina K2, ela tem uma característica importante, porque é assim. A vitamina D, ela aumenta a capacidade que o nosso organismo tem de absorver o cálcio. Já a vitamina K2, ela consegue direcionar esse cálcio para os ossos. É como se ela fosse uma espécie de guia, dizendo, ó, cálcio, vai para o osso. Além disso, a gente também, para o fortalecimento dos ossos, precisa dar uma olhadinha no magnésio e no fósforo. Além disso... É, todos as, todas essas vitaminas, esses suplementos que eu citei agora, eles também ajudam na imunidade. A vitamina D, ela é excelente para a melhora da imunidade. A H2 também. E para a imunidade, a gente lembra também de uma outra vitamina, que é a vitamina B6. A vitamina B6, ela ajuda muito, ela contribui bastante com a produção de anticorpos. Já para a parte muscular... A gente precisa lembrar de dois itens extremamente importantes. Proteína, especialmente uma proteína que é o colágeno. Isso, gente, existe colágeno no osso. Colágeno não é só para a pele, existe colágeno no osso. E as proteínas em geral que serão utilizadas para a fabricação da massa muscular. E aí se você tem um idoso que tem uma boa imunidade, tem músculos bons tem ossos fortes, certamente esse idoso, ele tende aí a ter uma qualidade de vida bem mais significativa.
2: Doutor Alan, agora fica aqui na nossa cabeça uma interrogação. Aqueles suplementos vendidos ali nas farmácias, que ficam ao alcance das mãos quando a gente chega lá, eles têm a dosagem ideal? A gente não precisa é, levar esses idosos para uma consulta específica Basta pegar aqueles ali que estão ao alcance da mão?
0: Então, quando você pensa naqueles polivitamínicos, eles são uma faca de dois gumes. O ideal realmente é que esse idoso seja avaliado, que seja analisado nele o que que está faltando, quais são as vitaminas, quais são os minerais que estão deficientes nesse idoso. Porque muitas vezes ele acaba sendo suplementado com vitaminas das quais ele não necessitaria. E a gente sabe que os idosos, eles têm uma fragilidade renal, uma fragilidade hepática e esse excesso de vitaminas pode acabar contribuindo para uma piora disso. Então o ideal é que ele seja avaliado para que a gente entenda realmente do que que ele está precisando. E outra coisa importante é o que eu chamo de ciclagem de suplementação. Você não vai suplementar tudo de uma vez. Então você pode, por exemplo... Ah, cada mês você muda o tipo de suplemento que esse idoso está usando. No mês você faz uma suplementação direcionada para os ossos. No outro mês, direcionada para a imunidade. No outro mês, é, uma suplementação direcionada para aumento de massa muscular, de fortalecimento muscular e proteico. Essa seria a ideia.
1: E lembrar, não é, doutora Alain, que o Brasil... Uh, até 2030 Estima-se que nós vamos ter Pela primeira vez na história Uma população idosa maior Do que o número de crianças nascidas no país Então se a gente pensar Que a população idosa Ela é, realmente vai perdendo em vulnerabilidade Vai ganhando em vulnerabilidade né? Aquela coisa de a, a data de validade Não é, doutora Alan? Vai avançando Então se a gente tem idosos Que se cuidam, eles vão chegar à idade cada vez mais mais uh, uh, idosa, com mais qualidade de vida, que é isso tudo que se quer.
0: Exato. Eu até vi um, um meme ontem bem interessante que idoso, a gente quando vai ficar idoso é igual a Fusquinha. O que importa não é o ano de fabricação, e sim o estado de conservação. <risos> pois é. E essa é uma verdade, gente. O estado de conservação é extremamente importante. Se até os nossos carros, motos, bicicletas, sei lá, a gente leva para manutenção, porque que a gente mesmo não vai, não é isso?
2: Pois é, e eu acho interessante, doutora Alain, que eu acho que tem sido bem mais debatido o que é que a gente pode fazer desde a juventude para garantir uma vida mais saudável quando chegar na fase idosa, né porque antes a gente não via essa preocupação, parece que a juventude levava a vida ali, não é? Ao bel prazer,
1: nunca vamos envelhecer. Nunca
2: vamos envelhecer e aí era pego de surpresa que entre aspas com o envelhecimento da pele, do corpo e agora essa preocupação, ela acaba existindo desde mais jovem, né?
0: Exato. Usando a mesma metáfora do carro, o nosso carro a gente leva para revisão na oficina desde quando adquire. Então o corpo humano não é diferente. É a máquina mais preciosa que a gente tem e deve ser cuidada.
2: É isso, doutora Alain, muito obrigada aqui pela sua participação.